0: Bonjour, bienvenue dans un zèbre, dans un monde de chevaux, le podcast d'Emilie Guibert, coach certifié HEC Paris. On vous l'avait annoncé dans l'épisode précédent. Là, c'est maintenant Claire euh, Rio Petit qui va s'entraîner parce que c'est la première fois euh, à faire mon interview. Comme je savais... Euh, qu'elle avait les capacités pour euh, faire des choses nouvelles et que ça allait l'amuser, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc bonjour, rebonjour Claire, rebonjour <rire> re bonjour Émilie. Donc euh, bah, écoute, là maintenant je te laisse la main pour me poser des questions. Écoute, je, suis, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions parce que je n'ai pas toujours l'occasion de répondre face à des personnes qui, euh, qui sont vraiment en phase avec les accompagnements que je propose. Donc je te remercie de t'être prêtée au jeu. C'est vrai que c'est un exercice nouveau pour moi et je suis super contente de le faire
1: avec toi. Et c'est vrai que bah voilà, on, tu sais que moi je t'ai rencontré à travers ton podcast et effectivement on n'a pas toujours l'occasion de te poser des questions. Donc c'est pas mal d'être du côté de celui qui écoute et euh, qui peut creuser, qui peut aller au bout de sa curiosité. <rire>
0: D'accord, pas de souci.
1: Alors moi tout d'abord, euh, tu, tu es coach en développement personnel
0: mm. et j'aimerais bien savoir en quoi consiste le coaching en développement personnel. Alors c'est vrai que le coaching alors, je ne vais, vais pas développer sur ce qu'est le coaching en développement personnel parce qu'il y a plein de manières de faire du coaching. Et j'ai arrêté d'être dans la défense du coaching en lui-même parce que pour moi, je vais expliquer ce que c'est pour moi parce qu'il y a plein de façons de le faire. Pour moi, être coach en développement personnel, pour moi, c'est différent par exemple de l'aspect thérapeutique parce que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas en maladie et qui sont pas... Soit parfois en convalescence, euh, qui sont après la phase euh, thérapeutique, ou qui sont plutôt juste dans une phase où ils ont envie de se développer, mais qui ne se sentent pas euh, vraiment en souffrance. Voilà. Pour moi, c'est déjà la première chose. Et puis pour moi, le coaching, c'est vraiment euh, une technique qui vise à faire en sorte que ce soit la personne qui elle-même trouve ses propres solutions. Moi, je n'apporte qu'un processus. Et je n'ai pas la responsabilité de la suite, en fait. La personne, elle a sa propre responsabilité. Et pour moi, être en responsabilité de sa vie, c'est hyper important. Et c'est hyper important pour être acteur de sa vie et réussir son développement personnel. Et c'est pour ça que le coaching, pour moi, est essentiel, parce que je n'apporte aucune solution. Et je suis vraiment là pour, pour permettre que les personnes prennent vraiment la dimension de leur vie et comprennent en quoi elles peuvent agir. On ne peut pas agir soi-même sur l'environnement ni sur les autres. Donc, même si c'est qu'une petite partie de responsabilité qu'on a dans une situation, il n'y a que sur cette partie qu'on peut agir. Et moi, mon travail, c'est de permettre à la personne de l'identifier et de voir, de voir ce qu'elle peut faire. C'est elle qui va décider ce qu'elle peut faire. Mais en clarifiant la situation, quand on comprend ce qui ne va pas, on trouve toujours des solutions. Mmh. Es un peu un accompagnateur en même temps la boîte à outils oui une boîte à outils alors j'ai une boîte à outils <rire> voilà <rire> adaptée à, 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 ma, à ma capacité de, de nouveauté de, de raisonnement et de passion du cerveau hein. et j'ai beaucoup d'outils qui sont en lien avec l'inconscient puisque comme j'accompagne des personnes qui ont souvent un cerveau très développé et qui et qui déjà pensent, pensent, pensent beaucoup, 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 et ont du mal à s'arrêter de penser, hein, comme moi, et, et je crois que tu sais ce que je veux dire. Je connais. Et, et bien en fait, je me suis rendu compte aussi que, pour accompagner des personnes qui avaient ce type de fonctionnement cérébral, c'était impossible d'avoir du coaching qui est juste de la reformulation, parce que ça, c'est déjà fait dans la tête. Et donc, j'utilise des techniques qui sont plus empreintes à des outils thérapeutiques, notamment Jungiens, qui visent à aller explorer... La part de l'inconscient et à vraiment trouver des angles de vue. Et puis, bah, j'ai cette capacité à faire des liens entre, mmh. entre des faits, à prendre du recul. Et je fais un accueil une immense bienveillance euh, parce que c'est ce dont j'ai besoin, moi. Et puis, j'ai cette capacité, j'en suis ravie, pour que les personnes aussi euh, se, parlent, se parlent même, osent même dire plus de choses que quand elles sont avec elles-mêmes parce que mmh. ça favorise qu'il n'y ait pas d'autocensure. Donc, c'est ça que j'apporte vraiment cette euh, un espace de liberté de parole et, et de prise de recul sur les situations pour que les personnes puissent trouver leur autonomie et, et prendre leur envol après. C'est magnifique. <rire> J'adore ce que je fais. Oui, on sent
1: la passion euh, qui t'anime. oui, oui, oui. Et, et du coup, je suis, je suis assez curieuse parce qu'on voit que tu accompagnes à la fois des profils atypiques et des chefs d'entreprise. Mmh. Et on peut se dire, mais c'est deux choses totalement
0: décorrélées. Mmh. Et c'est vrai que je suis curieuse de savoir pourquoi justement ces deux spécialités. Oui. Alors pourquoi ces deux spécialités bah Parce que pendant 20 ans, j'ai accompagné des chefs d'entreprise dans un cabinet d'expertise comptable. Et, et, et c'était des chefs d'entreprise de petites structures. Euh, ce qui fait que quand euh, je me suis mise à mon compte et j'ai décidé d'être coach et que j'ai cherché une, une école de coaching, je voulais vraiment être coach de chef d'entreprise. C'était vraiment euh, le prolongement. En fait, moi, je voulais faire le prolongement de ce que je faisais avant mmh. et sortir du coaching, un peu de la gestion, du chiffre, de la stratégie. Je restais un peu plutôt sur la stratégie, mais vraiment aller vers du coaching d'humain, sachant que j'avais déjà fait des formations de coach dans le précédent métier. Mmh. Et, et donc, pour moi, c'était hyper cohérent et... Et je cherchais vraiment à développer un coaching qui allait sur les causalités, sur l'être sur humain. Parce que même à la fin de, de, de mon précédent job, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de demander aux gens ce qu'ils aimaient faire, euh, quels étaient leurs objectifs de vie, hum. d'intégrer euh, l'humain. dynamique hein. Oui, euh, finalement, euh, ça n'a étonné aucun de mes clients, en fait, euh, ce que je voulais faire. Voilà, et et c'est pour ça que, naturellement, je me suis orientée vers ça au tout début. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, la formation d'HEC Paris, parce que euh, elle est, euh, elle, elle, est, moi, j'avais regardé plusieurs formations. La, la, cette certification d'HEC Paris, elle, elle avait plusieurs avantages pour moi. La première, c'est qu'il n'y avait pas de gourou. Et, et tu sais bien comment on aime avoir notre propre libre arbitre. Euh, aussi qu'on pouvait étudier plein de techniques différentes, avec mmh. plein d'écoles différentes. Tu vois, t'imagines, <rire> tu, ouais. tu vois bien je, pourquoi j'ai je, je, je choisi. Et, et qu'en plus, on était sur du coaching de lettres, et pas du faire. Mm. Et moi, j'avais déjà appris le coaching d'objectifs, le coaching du faire, hein, ce que mm. j'appelle le coaching du faire. Et, et en fait, moi, je voulais faire du coaching de l'être humain. Et, euh, et quand j'ai vu que voilà, le premier livre qu'on nous a donné à lire, c'était Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, je me suis dit, bien. je suis au bon endroit. Et puis, je me suis rendu compte qu'en effet, on était vraiment sur des coachings de profondeur, convaincu que les chefs d'entreprise, parce que c'est un, un diplôme d'exécutif coaching, oh. donc coaching de dirigeants, convaincu que les dirigeants, ils ont besoin d'être accompagnés sur, sur toutes les dimensions. Tout le monde en a besoin, mais particulièrement les dirigeants, parce qu'il y a une très grande corrélation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, puisque tout est impacté. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette vision. Et au début, je voulais faire que les chefs d'entreprise. Mais parallèlement, en même temps, j'ai eu toute cette histoire de diagnostic de mon fils, que je raconte. Voilà. Et c'est arrivé en parallèle, évidemment, mmh. parce qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Quand j'ai fait ma formation à HEC... J'étais en plein dans cette phase que tu décrivais tout à l'heure sur le livre, tu vois, l'écriture du livre. Et ben moi, c'est la formation de coach qui m'a permis de, de vraiment digérer. Cette phase où je passais au début, euh, oh, je suis une grave handicapée, euh, ah, ça explique toute ma vie, mon Dieu, pourquoi 47 ans Enfin voilà, tu vois, j'ai passé. Tu vois, Et, et c'était super parce que j'ai fait une année en formation de coach où j'avais 30 coachs à ma disposition pour euh, pouvoir être ouais. accompagnée. La planète ah, était alignée. C'était génial parce que moi, en fait, en toute cette année, j'ai pu faire cet accompagnement et, euh, et j'ai pu vraiment me poser toutes ces questions. C'était vraiment ça, mais ce qui fait que pour moi, c'était encore quand je suis sortie d'HEC, donc c'était fin 2018. C'était encore trop tôt pour moi pour accompagner des, des, des profils comme moi, même si c'était vraiment une idée que j'avais pour le futur. Euh, j'avais vraiment cette envie d'aller vers ça. Je voulais aussi accompagner des parents parce que j'étais aussi touchée ça avec mon fils. Et puis, euh, je me suis dit, je me lance sur les chefs d'entreprise parce que c'était mon, mon métier d'avant. Ce sera plus facile. Et puis, en fait, euh, six mois après, <rire> après mon lancement, eh bien... Bah moi, j'avançais aussi sur ma connaissance de ce que c'était. Et avec le recul, je me suis dit qu'en fait, pratiquement tous mes clients l'étaient. Et je me suis aussi rendu compte que beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans les petites structures, le sont. Parce qu'en fait, ce sont mmh. des personnes qui finalement ne se reconnaissent pas dans le système classique et qui préfèrent, depuis pas mal d'années déjà, créer leur propre entreprise. Ouais, et c'est pour, en pour ça qu'en fait, c'était. Et c'est pour ça qu'en fait, en gros, alors je dis que j'accompagne mmh. deux typologies. Mais la plupart du temps, j'en accompagne qu'une en fait. J'accompagne des chefs d'entreprise atypiques. Liés. Et puis pourquoi atypique et pas haut potentiel Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce sentiment d'étrangeté. C'est pas une question d'avoir un, 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 une capacité cérébrale. Voilà. Parfois, il y a des capacités de sensibilité, des troubles 10 des gens qui ont des problèmes. Euh, euh, voilà, qui peuvent avoir des problèmes de, de fonctionnement cognitif différent. Et, et puis je déteste cette mise dans une case. Et, et donc pour moi, profil atypique, c'était vraiment accompagner des personnes qui se sentent en dehors de la norme euh, sociétale, pour quelque raison que ce soit. Parce que finalement, euh, ces personnes-là, elles ont besoin de la même chose, c'est-à-dire vraiment de, de cet accueil euh, inconditionnel, euh, sans a priori, et de pouvoir réfléchir par elles-mêmes sur euh, quelles vont être les solutions pour... Euh, pour pouvoir s'en sortir, puisque finalement, comme ils ne peuvent pas répondre à des, à des, à des solutions standards, et il n'y a vraiment qu'eux qui peuvent trouver leur mmh. propre solution. Oui, tout
1: est lié. Tout est lié, effectivement. Et donc, cette activité-là, euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi dans le cadre de ton développement personnel
0: oh, ouais, C'est euh, incroyable pour moi, parce que c'est un métier où déjà... T'achètes des bouquins de développement personnel, c'est du boulot. C'est un truc de fou, déjà. Tu <rire> peux rencontrer des gens extraordinaires, voilà, et, et des gens euh, que j'aurais jamais rencontrés euh, sinon. Je m'amuse parce que je fais plein de choses différentes. Je fais ma grande passion qui est d'accompagner des individus. Euh, et ça, c'est depuis toujours. Parce que euh, ma mère raconte quand même, c'est une, une anecdote. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue parce que euh, je ne la dis pas toujours. Mais quand j'étais en, en CM1, je crois, un jour j'arrive avec un méga sourire à voir ma mère, elle me dit, tu illuminais toute la cour et, et tu t'avais jamais eu un sourire comme ça. Et j'arrive et je lui dis, elle a eu un B. Et, et déjà à l'époque, en fait, euh, j'accompagnais une copine qui avait des grosses difficultés. Et je, je me rappelle, j'étais même allée chez elle pour l'aider à, 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 à ce qu'elle arrive par elle-même à faire ses devoirs. En fait, c'était... Et donc, ma grande satisfaction, c'était qu'elle ait eu un B, qu'elle soit arrivée par elle-même. Donc, tu vois, tu vois à quel point, c'est quelque part, ça doit être une mission de vie, tu vois, un truc. Donc, moi, je me sens vraiment dans ce que j'aime faire et, et ça me plaît parce que j'ai été pendant des années et des années euh, très appréciée de mes clients et, et très mal comprise par mes hiérarchies et par mes systèmes dans lesquels j'étais... Ce qui fait que euh, j'avais énormément de problèmes d'estime de moi, euh, mmh. malgré... Donc, c'était une inestime de moi très fluctuante, puisque j'avais beaucoup confiance dans ma capacité à faire, parce qu'en plus, les clients étaient contents. Donc, euh, mais en même temps, j'avais des effets contradictoires mmh. où il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui, 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 qui m'envoyaient des pics, mais que je ne comprenais pas, parce que tout simplement, j'avais euh, du mal mmh. à, à comprendre, notamment les règles implicites des entreprises. Hein. Je, euh, voilà Moi, je ne savais pas que quand un chef pose une question... Euh, il ne faut pas répondre. bah non, moi ça me paraît complètement illogique et Pareil. pourtant on disait ah non, mais cette personne-là, quand elle est en réunion, il ne faut pas que tu l'interrompes tes cadres sinon tu vas la remettre en cause. bah non, en fait, moi je ne comprenais pas, tu vois ça. Et, et donc, euh, donc, ce métier me permet aussi d'améliorer de, de, chaque jour mon estime de moi parce mmh. que quand je vois euh, les résultats que mon action amène, quand je vois les personnes qui ont fait des accompagnements avec moi qui vont beaucoup mieux parce que moi c'est ça et puis qui sont dans l'autonomie de leur vie euh, moi ça m'apporte un bien-être énorme et je me sens vraiment dans un système où ma mission est accomplie et ça et ça me fait vraiment euh, avoir de la valeur et puis et puis j'ai aussi quelque chose très important pour moi c'est le partage et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et c'est pour ça que je commence à faire des conférences parce que euh, j'ai vraiment aussi Envie que mon parcours de vie, tout ce que j'ai vécu, que ce soit en termes de management ou en termes de, de, de profil atypique et de difficultés face à la différence, bah que ça, tout ce que j'ai vécu moi, ça ait du sens mmh. et que ça puisse aider d'autres personnes à traverser ça. Parce que moi, je me suis sentie très seule à des moments, très, très seule. Je pense que tu sais ce que c'est. Et, et, et je me dis que si des gens peuvent écouter des choses et se sentir moins seuls, bah déjà, pour moi, je serais ravi en fait que les gens et quand je vois des personnes qui me disent euh, bah merci pour ton podcast parce que du coup je, je comprends mieux mon enfant et, et je vais le faire accompagner ou, ou, ou merci parce que du coup je, je me comprends mieux ou, euh, ou, ou je me sens moins seule bah moi c'est ça en fait qui me nourrit donc donc ça me nourrit énormément et et puis j'ai la chance de pouvoir décider tout ce que je fais. Ben, voilà, donc je m'amuse. Un jour, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Voilà, et, et de ce que fait que mon entreprise a déjà beaucoup évolué en trois ans. Et elle va continuer d'évoluer. J'ai des projets. Enfin, parfois, je suis obligé de me freiner un peu en me disant, bon, on finit ça d'abord. C'est étonnant, tu vois. <rire> mais non, mais non. C est, c est, c est... Et puis ça me nourrit énormément. Et, et, et j'ai vraiment la conviction, moi, c'est vraiment l'accompagnement individuel ou de petites structures, hein, comme par exemple les associés d'une entreprise euh, pour lesquelles je suis fait parce que euh, l'accompagnement collectif pour moi euh, alors je sais pas si c'est du fait de la dyspraxie de l'hypersensibilité et quand j'accompagne un groupe euh, je, je suis je suis je suis beaucoup plus fatiguée parce qu'il y a beaucoup mmh. plus de de signaux j'ai beaucoup plus d'absorption d'émotions et puis de signaux alors je peux le faire euh, apparemment je le fais même bien, par contre moi ça me fatigue énormément, donc je pourrais pas le faire souvent, je peux le faire de temps en temps, mais pas souvent, alors que contrario, quand je suis dans une conférence, tu vois, je, je diffuse le message, et j'ai pas la, je suis vraiment dans la perception de est-ce que je suis bien ou pas, mais là c'est pas trop fatigant, et même au contraire, là c'est plutôt quelque chose qui me donne, je vois les sourires, je vois les gens qui sont intéressés, et là... Euh, Là, ça me nourrit en énergie, tu vois. Donc, euh, donc ce qui est génial dans ce métier, c'est que là, aujourd'hui, je fais ce qui, me, mmh. ce qui me nourrit. Ça se voit, tu, tu rayonnes. Je pense que ça va s'entendre euh, sur l'enregistrement.
1: <rire> mais pour être dans la même pièce, il euh, y, y a une, une bulle de, 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 comment, de, de joie de vivre, de bien-être euh, qui, qui enveloppe. C'est juste <rire> génial de, de voir des personnes qui, effectivement, sont, sont, sont pile à leur place et qui font ce qu'elles aiment. Ouais, c'est ça.
0: Ah ben, bah, moi, c'est... Je, je suis tellement mmh. heureuse. Et, et c'est aussi, aussi pour ça que, que j'ai développé les bilans de compétences à un moment. Parce que je me suis dit, j'ai aussi envie d'aider les personnes à vivre ce que je vis moi. Mmh. Et, et, et je me rends compte que les personnes, elles, elles le sentent, que moi je le vis. Et que du coup, elles se l'autorisent aussi. Mmh. Quand elles viennent me voir, elles disent « mais en fait, c'est possible. » Mais tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas que tu allais écrire un livre. Euh, moi, jusqu'à il y a cinq ans, je m'étais dit euh, « jamais je serai à mon compte. Mmh. » donc, euh, donc en fait, euh, finalement, tout est possible. Mmh. Et Parce ça c'est génial. Tout à l'heure, il suffit d'oser. <rire> il suffit d'oser. Il suffit d'oser et puis, euh, puis d'avoir une idée et puis, euh, et puis bah, après finalement du courage, de l'adaptation, de, la, de la, flexibilité, de l'agilité, tout ça on l'a déjà. C'est ça. <rire> Donc c'est s'en servir et, et, et ne pas avoir de freins. D'autres personnes qui disent euh, ah mais non, moi je me souviens une personne qui me disait tu fais beaucoup de choses différentes quand même. Hein. Et pourquoi tu fais une formation euh, en neurothérapie et pourquoi tu fais une formation en mouvement oculaire Et pourquoi tu fais... Mais en fait, moi, j'ai été... Depuis que j'ai euh, créé cette entreprise, je suis guidée par mon intuition. Et j'ai mmh. vraiment fait ça. Qu en fait, quand je pensais à mon entreprise, je pensais à un cabinet. Alors que plein de gens me disaient, va dans les hôtels, faire du coaching. Et moi, je ne me voyais pas parce que... Moi, je suis tellement dans le coaching personnel, mmh. vraiment. On, on est dans le professionnel aussi, mais dans la relation avec les émotions, avec... Je, pas, je ne me voyais pas de l'humain, je ne me voyais pas que les gens puissent être visibles. Et je me disais, mais comment ils vont pouvoir se livrer les personnes et oser être eux s'il y a des gens qui les regardent Donc déjà, j'avais ce, cette idée de cabinet. Et puis après, j'ai toujours été guidée par mon intuition. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai écouté un podcast. Et donc, ça revirait toutes les... Tout, tout régulièrement. Et en même temps, j'ai semé dans plein, plein, plein de directions. J'ai réussi à quand même mesurer mon impulsivité parce que le fait d'avoir accompagné pendant 20 ans des chefs d'entreprise, je savais quand même que pour faire du business, il fallait quand même que j'ai des choses qui gagnent des sous. Tu vois, j'avais... Et puis, j'ai quand même cette capacité à bien gérer mes sous parce que je l'ai fait pour les autres avant. Mmh. Donc ça, ça m'a apporté énormément, en fait. Et, et donc, j'avais quand même ce point de vue-là. Et en même temps, j'ai pu faire plein de choses différentes. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis très heureuse parce que je peux proposer des accompagnements adaptés et en même temps, euh, par le biais des bilans de compétences, les gens peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement qui est financé par le mmh. CPF ou pour les chambres d'entreprise, comme je suis certifiée Calliope, par des OPCO. Mais parce que je me suis rendue compte que dans l'ère du temps dans laquelle on est, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être accompagnés, mais aussi, il y a peu de personnes qui ont envie de d'aller vers euh, ce type d'accompagnement c'est encore méconnu mmh. tout le monde il y, y, y a des personnes qui le font plus ou moins bien c'est encore un métier qui n'est pas très réglementé mmh. et, et, et donc ça permet de, de franchir une première rires. barrière et puis aussi que tout le monde puisse être accompagné parce mmh. que du coup ça me permet d'accompagner des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et, et, ça, et ça pour moi aussi c'est une, une belle valeur en fait, de pouvoir accompagner plein de gens mmh. différents ou qu'ils en soient voilà
1: j'ai vu justement dans, dans les accompagnements que tu proposes euh, un terme qui m'a interloqué, j'ai mmh. besoin de satisfaire ma curiosité. <rire> j'ai vu que tu faisais des accompagnements, alors je ne sais
0: pas si je prononce bien, Likigai. Likigai, oui. Alors ça, c'est un mot quand j'ai rencontré, je me suis dit, c'est ça en fait. Ouais, J'adore le terme, il <rire> l'a aussi chez <rire> moi. Alors, Likigai alors, ce serait le secret de longévité de, de, de certains japonais. Tu sais, on dit qu'il y a les japonais, voilà. Et en fait, c'est ikigai, en, en, en français, on peut le traduire par raison d'être. Et c'est vraiment... Euh, en fait, on déconnecte quand même l'idée du travail et de la vie perso. C'est un peu comme si tout était ensemble. Et, et, et qui dit que pour, avoir vraiment, pour être heureux dans la vie, il faut être en phase avec sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est aussi avoir une activité dans laquelle, qui nous fait plaisir. Donc déjà avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Avoir aussi être doué pour ce qu'on fait. C'est-à-dire avoir les compétences et se sentir en compétence. Mmh. Donc, du coup, faire attention au syndrome de l'imposteur et de vraiment prendre conscience de ses vraies forces, tu vois. Mmh. C est, c est, enfin, souvent, c'est ça. Mmh. Parce que le plaisir, souvent, on a le, la notion. Hein. Mais par contre, se sentir vraiment légitime mmh. et vraiment apte à faire quelque chose, hein, sortir du de, de fait que quand on réussit, c'est de la chance et quand on rate, ouais, c'est forcément de, de notre faute. Ouais, <rire> c'est ça. Hein. Et puis quand on rate, est, tout est de notre faute. Bon, on est nu hein. Ah, bah, forcément. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'ikigai, ça m'a bien plu parce qu'il y avait vraiment cette notion aussi de de, 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 de prendre conscience de ses forces, de ses, de ses vraies forces euh, et de, de ses talents. Et puis, gagner de l'argent, parce que malgré oui. tout, ça fait partie du système. Parce que oui. si, euh, on, si on voit des artistes, par exemple, qui font ce qu'ils aiment, qui sont doués, mais qui ne gagnent pas d'argent, bah, ils ne sont pas non plus très heureux. Enfin, globalement, ils ne peuvent pas forcément avoir d'autres choses. Et le quatrième, parce qu'il y a quatre, quatre aspects, euh, c'est aussi être utile au monde. Et, et donc, ça, je trouvais ça merveilleux. Génial. Donc, être en quête de son ikigai, c'est être en quête d'une activité qui va te permettre de pouvoir faire les quatre. Mmh, voilà. Super. Et là, moi, je me sens complètement dans mon ikigai aujourd'hui. Oui,
1: je comprends mieux maintenant pourquoi le terme a tilté. <rire> je comprends vraiment, mais effectivement, c'est ce, je... ouais, ce que je partage. C'est les valeurs qui m'animent
0: et c'est vraiment ce qui me motive. Et sans connaître le terme, tu vois, ouais, il
1: avait... Ouais. La
0: oui parce que quand tu parles tout à l'heure quand tu parlais de ton mmh. livre tu es dans ton ikigai ça. Quand, tu es par... quand tu parles des partages que tu fais, mmh. quand tu parles de tes projets mmh. quand tu parles du fait que bah, toi aussi ce que t'aimes c'est avoir plein d'activités, être bah, utile aux autres être utile aux autres euh, et aussi euh, tu es dans tes compétences mmh. donc tu te, sens, euh, tu te sens bien là où tu, avec ce que tu fais et puis bah, voilà, ça te permet aussi d'avoir une vie telle que tu l'as envie, après gagner de l'argent ça dépend des personnes et moi j'ai pas non plus envie d'être hyper, euh, voilà, c'est pas la richesse qui m'intéresse, mmh. moi ce que je veux c'est pouvoir vivre de mon activité, euh, euh, voilà, m'occuper de mes enfants, partir en vacances, mmh. quoi. quelque chose d'assez euh, simple, hein, faire les boutiques de temps en temps quand même, hein, mmh. c'est bien, euh, se faire plaisir, mais, faire plaisir. Mmh. mais euh, je trouve que cette, ce terme, moi, il m'a énormément parlé mmh. quand je l'ai rencontré et quand j'oriente mes accompagnements, alors c'est pas un outil en soi, c'est vraiment un, une philosophie pour moi, mmh. c'est vraiment une philosophie, c'est de permettre aux personnes de se connecter à ça et, et déjà au départ, euh, de voir avec elles à quel, à quel endroit elles en sont et, et qu'est-ce qui leur manque. Et sans forcément utiliser un outil, la plupart des gens, ce qui leur manque, c'est soit d'être utile au monde, ou soit euh, de se sentir en capacité, mmh. hein, ou soit ne pas être dans le plaisir. Hein, tu vois. Et, et c'est vrai que finalement, l'argent, euh, là c'est plutôt euh, quand la personne décide d'aller vers un métier, de voir si, en effet, c'est compatible avec mmh. un marché, si c'est compatible, s'il y a des mmh. offres qui existent, si euh, les salaires qui sont proposés correspondent à son niveau de vie. Après, c'est des choix de vie. Mmh. Mais, mais, mais voilà, voilà ce terme-là. Est-ce que j'ai est été claire C'est magnifique. <rire> c'est super. Ouais,
1: j'aime beaucoup. Je pense que j'écrirai un truc sur l'équipe. <rire> Ça me parle bien. Ça me parle beaucoup même. Et du coup, tu parlais de projets. Et effectivement, euh, quels sont tes projets
0: à l'avenir parce que je suppose que tu en as plein ouais, oui alors j'ai plein de projets alors là je suis en train de mettre en place un outil informatique pour, pour améliorer euh, mon système parce que <rire> du coup j'ai pas mal de demandes et il faut que je, bah, que je puisse puis bon du fait de la dyspraxie l'organisation des tâches administratives n'est pas euh, ma plus grande euh, ma plus grande capacité hein. même si je l'ai fait longtemps c'est pas le truc que j'aime le, le mieux donc bizarrement j'ai plutôt tendance à le procrastiner hein. je, je suis en train peut-être voilà peut-être une surprise au mois d'octobre Top sur une participation à, à un congrès euh, bien connu euh, mmh. de, euh, des personnes qui sont touchées par euh, ces profils atypiques. Donc, ça, euh, c'est en, en, en prévision. Donc ça, ça me passionne. Je suis très, très contente et très fière. Et j'ai vraiment envie de développer l'aspect conférence. Euh, je vais évidemment continuer à faire le podcast et aussi de faire des ateliers en entreprise. Dans les conférences, là j'ai fait une, une conférence euh, euh, il y a quelques jours sur « Réinventons le management ». Et, et je pense que je peux être utile à la fois en conférence, à la fois sur cet aspect-là, mmh. euh, d'apporter un peu ce regard qu'on peut avoir différent et global avec euh, une perception, puis surtout d'apporter vraiment cette, euh, cette vision qu'on est tous différents, euh, mais qu'on est tous aussi des humains. Enfin, on a tous quelque chose qui nous réunit, c'est qu'on est tous des êtres humains. Finalement, on a un fonctionnement euh, qui est très semblable, euh, mais avec des comportements très, très, très différents. Et, et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour que, pour que ce soit prévu. Et puis, j'ai un conte aussi qui est en écriture hein, et qui s'appellera « Un zèbre dans un monde de chevaux » ou le même nom que le podcast. Euh, voilà. Mais Je me laisse guider euh, par mon envie, par mes désirs. J'en écris des bouts. Je... Et comme je suis un petit peu occupée quand même. Ah euh... oh bon ouais. ouais, ouais. c'est vrai que... Euh... Avec autant de projets, Avec autant de projets, une entreprise à faire fonctionner. Euh... Bon, pff, mais, mais je m'amuse beaucoup. Par contre, je m'amuse énormément et... Et, euh, et pour moi c'est le principal c'est vraiment de m'amuser et de, de prendre un vrai plaisir tous les jours à faire ce que je fais et évidemment c'est comme tout le monde il y a des moments où ça m'énerve faire ma comptage, j'avoue que c'est pas le moment où je fais le, le mieux mais, 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 mais globalement c'est un métier euh, je me sens très très bien et, et surtout je, je me sens valorisée j'ai mon syndrome de l'imposteur qui fuit au fur et à mesure qui s'en va parce que je me sens vraiment valorisée pour ce que j'ai fait moi et il y a de moins en moins d'écart entre ce que je fais et le retour que j'en ai et ça pour moi c'est essentiel parce que c'est ça qui crée le problème d'estime de soi et, et puis, puis bon, je pourrais aussi parler de la technique de dialogue intérieur que je suis en train de, de développer de plus en plus et peut-être un jour aussi dans les projets hein, alors moi je dis ça moi j'ai l'impression que c'est dans trois ans ça se trouve, que ce sera dans un an hein. peut-être même six
1: mois hein. peut-être
0: six mois donc j'ai aussi euh, j'ai aussi l'envie de, de créer une une formation de, de coaching euh, pour euh, vraiment euh, pour accompagner euh, les gens dans ce changement et dans cette acceptation de la différence de leur travailler sur leur singularité mais aussi euh, ce que je trouve très essentiel euh, que j'ai peut-être pas encore dit sur euh, c'est quand on comprend qu'on est singulier, je trouve que, ce, que le, ce qui est le plus beau dans le rapport aux autres, c'est qu'on comprend qu'aussi les autres le sont et que de ce fait, je trouve mmh. que d'avoir de la compassion pour soi, d'avoir de l'amour pour soi... Ça permet vraiment d'apaiser le fait que les autres ne font pas exprès de nous embêter, ne font pas exprès de ne pas être empathique. On bah est il... plus tolérant. On est beaucoup plus tolérant. Et, et quand on comprend que, par exemple, l'empathie est un super pouvoir, que, que l'hypersensibilité est un super pouvoir, à ce moment-là, on comprend aussi que les autres peuvent ne pas l'avoir. Et, et on, on peut, on arr... moi, j'arrête de demander aux autres d'être comme moi, en fait. Et, et donc, toute la colère aussi qui est avec ça, de pourquoi on ne comprend pas, c'est aux autres de me comprendre, tout ça, c'est parti. Et ce qui me permet aujourd'hui euh, d'avoir beaucoup plus de discernement sur les gens qui, qui sont bien autour de moi, de choisir des gens autour de moi qui, qui me correspondent beaucoup plus, qui sont plus en phase avec euh, qui je suis, et, euh, et aussi d'arrêter de, voilà, de, de, de plaire à tout le monde et dans le même temps de comprendre que les autres, s'ils sont différents, c'est pas contre moi, c'est juste qu'ils sont différents et qu'ils ont autant le droit d'être différents que moi je l'ai. Ça me parle beaucoup.
1: <rire> Mais effectivement, je partage totalement ton point de vue. Ben bon, ça on savait déjà. <rire> on va arriver euh, au terme de cet échange. Oui.
0: Si tu avais euh, un dernier message à faire passer, ce serait quoi euh, Connais-toi toi-même. Je pense que c'est vraiment, euh, plus j'avance, plus je me dis que c'est la connaissance de soi qui est la clé. Peu importe par quelle technique, si c'est en écrivant un livre, si c'est en écoutant des choses, si c'est en, en étant accompagné par un thérapeute, par un coach par, euh, ou si c'est juste en faisant de l'introspection, enfin, peu importe mais euh, se connaître euh, c'est la clé de tout, c'est celle qui permet d'oser, c'est celle qui permet de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est celle qui permet d'avoir de l'estime de soi, de la compassion pour soi et de s'aimer comme on est. Et pour moi, euh, c'est la clé de tout, en fait. Et, et, et puis, le bonheur, c'est le chemin. C'est marqué partout. Donc, euh, <rire> euh, et qu'en en fait, tout ça, c'est un chemin. Et qu'être sur le chemin de cette connaissance de soi, c'est évidemment le chemin de toute une vie. Mais c'est aussi sur ce chemin qu'on a du bonheur dans le chemin. Ce n'est pas, pas un résultat. Ce n'est pas le résultat non. qui compte. Euh, c'est la quête. C'est la quête de soi. Voilà ce que j'avais envie de dire pour conclure. Très bien. Merci. Merci à toi, Claire, pour cette interview. <rire> a très vite
1: à bientôt